0: Aus Bayern. Ein Podcast von BR24.
1: Eine Woche mit überraschenden Wendungen in Bayern. Züge, die nicht fahren sollten, fuhren dann doch.
2: Das ganze drum und dran. Ja, das hätte man vielleicht irgendwie vermeiden können.
1: Gerissene Schafe im Donauris, aber nicht wie zunächst angenommen von einem Wolf, sondern von einem Hund. Und Regen ohne Ende, aber glücklicherweise fast kein Hochwasser.
3: Und das ganze Wasser ist verschwunden. Jetzt können wir endlich auch von Grundwasserneubildung reden.
1: Und damit begrüße ich Sie recht herzlich zum Wochenrückblick aus Bayern. Am Mikrofon ist Julia Grantner. Viele Bahnfahrer hatten sich auf einen ruckeligen Start in diese Woche eingestellt. Die Deutsche Bahn hatte einen 50 Stunden Streik für den Wochenanfang angekündigt. Kaum ein Zug sollte fahren. Doch ein Gericht kippte kurzerhand den Plan. Dennoch gab es Chaos und Verwirrung an vielen Bahnhöfen. Die Deutsche Bahn hatte sich schließlich voll auf den Streik eingestellt und tat sich schwer, alle Züge anzubieten, gerade im Fernverkehr. Der Streikaufruf galt für andere Bahnen aber weiter, beispielsweise für die Bediensteten der Bayerischen Regiobahn BRB, da diese unabhängig von der Deutschen Bahn verhandelt. Dazu der Chef der Eisenbahngewerkschaft EVG, Martin Burkert.
4: Der Streikaufruf für die nicht bundeseigenen Bahnen, oftmals Privatbahnen genannt, die bleiben bestehen. Das betrifft die Transdev-Gruppe. Also wer von München nach Salzburg fahren möchte oder ins Berchtesgadener Land, ist nach wie vor betroffen.
1: Diejenigen, deren Züge letztendlich aber doch wieder fuhren, waren guter Stimmung. So wie diese Passagiere am Münchner Hauptbahnhof. Sonst
0: hätte ich halt nicht nach München fahren können und meine Schwestern treffen. Ich wäre daheim geblieben und hätte, wäre traurig gewesen, weil ich sie nicht sehen konnte.
3: Wir wollten zuerst dann, ähm, Auto, haben schon ein Auto gemietet gehabt, aber das haben wir dann doch nochmal gecancelt. Und sind jetzt froh, dass wir ganz normal mit unserem Zug fahren können nach Augsburg.
2: Klar freuen wir uns. Wir fahren dann nach Venedig. Ich habe schon gedacht, wir müssen die Reise einstellen. Super. Der Familienurlaub findet statt.
1: Wer nach Italien flüchten konnte, hatte immerhin Hoffnung auf besseres Wetter. Denn bei uns war diese Woche Regen, Regen und nochmals Regen angesagt. Auch wenn sich jetzt am Wochenende endlich noch die Sonne blicken ließ, so hatte es Mitte der Woche erste Hochwassermeldungen gegeben. Beispielsweise aus dem Landkreis Passau oder aus Rosenheim. Doch dank eines besonderen Umstandes gingen die starken Regenfälle dieses Mal glimpflich aus, wie Rebecca Reinhardt berichtet. Dass
0: Überflutungen größtenteils ausblieben, liegt am trockenen Frühjahr, sagt Professor Markus Disse von der TU München. Die Grundwasserspeicher nämlich waren teils sehr niedrig, die Böden ausgetrocknet. Nun seien besonders Landwirte froh über den Niederschlag. Der musste die Böden erstmal aufweichen.
3: Und irgendwann ist der Boden so feucht, dass der Boden es nicht mehr halten kann mit seinen Saugkräften und die Schwerkraft des Wassers zum Grundwasser leitet. Dieser Zustand, den haben wir jetzt erreicht. Jetzt können wir endlich auch von Grundwasserneubildung reden. Und das ganze Wasser ist verschwunden. Es ist im Boden oder im Grundwasser. Und das Grundwasser, das trainiert sehr langsam zu den Flüssen.
0: Selbst wenn es die nächsten Tage doch noch stark regnen würde in Oberbayern, auch der Silvensteinspeicher, der das Isertal vor Überflutungen schützt, hat noch Platz für 60 Millionen Kubikmeter Wasser. Das meldet das Wasserwirtschaftsamt München.
1: Es ist also ein nasser Frühlingheuer in Bayern. Ganz anders das Bild im letzten Sommer. Franken erlebte beispielsweise 2022 einen extrem trockenen Sommer. Von Anfang Juni bis Ende August regnete es in manchen Regionen nicht mal vier Gießkannen pro Quadratmeter. Als Wasser zur knappen Ressource wurde, da rief die Regierung von Unterfranken zum Wassersparen auf. Gartenbesitzer wurden zum Beispiel gebeten, ihren Rasen nicht zu wässern. Wer allerdings eine Entnahmeerlaubnis fürs Wasser hatte, der durfte weiter bewässern, also Industrie, Landwirte oder Vereine. Sie alle dürfen Wasser aus dem Boden und aus Flüssen pumpen, und zwar kostenlos. Wie viel das ist, das scheint unklar, wie ein Team des BR in Zusammenarbeit mit der Tageszeitung mein post herausgefunden hat.
5: Jens Kessler ist Fischzüchter in der sogenannten Bergtämer Mulde nordöstlich von Würzburg. Hier wird auf gut 1000 Hektar größtenteils Gemüse angebaut, und bewässert. Die Landwirte hier pumpen jährlich rund 550.000 Kubikmeter Grundwasser aus ihren Brunnen. Für den Fischzüchter ein massives Problem.
4: Wenn die Bauern das Pumpen anfangen, dann wird das Wasser automatisch weniger.
5: Und damit wärmer. Die Folge, seine Forellen kriegen weniger Sauerstoff und könnten sterben. Kästler fordert, dass die Behörden gegensteuern. Vor allem, wenn es im Sommer lange Zeit heiß und trocken ist. Doch das dürfte schwierig sein, denn diese Grundwasserentnahme durch Industrie, Vereine oder Landwirte ist völlig legal, sofern eine Erlaubnis vorliegt. Diese stellen die Kreisverwaltungsbehörden aus, sogenannte Entnahmebescheide für Grund- und Oberflächenwasser. Mit Bedingungen, erklärt Michael Hofmann, zuständig für die Genehmigungen im Landkreis Schweinfurt.
4: In unseren Bescheiden wird immer festgesetzt, dass ein sogenanntes Kontrollbuch zu führen ist. In diesen Kontrollbüchern ist festgesetzt, wann, wer, wie, wie viel Wasser entnimmt. ist sind zu führen und dann den Behörden vorzulegen.
5: Die Behörden in Unterfranken setzen also weitgehend auf Eigenverantwortung. Das spart Personal, hat für die wertvolle Ressource Wasser allerdings Folgen. Rund 1750 Entnahmen aus Boden und Flüssen in Unterfranken nannten die Kreisverwaltungsbehörden für 2021. Bei 1.000 davon konnten sie nicht sagen, wie viel Wasser am Jahresende tatsächlich entnommen wurde. Eine erstaunliche Datenlücke, wie ein Team des Bayerischen Rundfunks und der Mainpost bei einer gemeinsamen Recherche herausgefunden hat. Nachgefragt beim Bayerischen Umweltministerium heißt es, verantwortlich seien die Kreisverwaltungsbehörden, von denen Umweltminister Thorsten Glauber einen Zitat konsequenten und strengen Vollzug erwarte. Ahnungslose Behörden und unklare Zuständigkeiten. Und das angesichts drohender Wasserknappheit. Theodor Strobel, emeritierter Professor für Wasserwirtschaft der TU München, hat dafür kein Verständnis.
3: Wir müssen in Zukunft wissen, wie viel Grundwasser wir zur Verfügung haben. Das heißt, die Entnahmemengen, die müssen bekannt gemacht werden.
5: Doch solch eine zentrale Erfassung, einen umfassenden Überblick, wer wo wie viel Wasser entnimmt, gibt es in Bayern nicht. Ganz anders etwa in Niedersachsen. Dort sind Informationen zu jeder einzelnen Wasserentnahme in einer landesweiten Datenbank transparent einsehbar.
1: Ein Beitrag von Caroline Hasenauer war das. Und wir bleiben beim Thema Wasser. Allerdings geht es jetzt um die Fortbewegung darin. Es geht um Schwimmen und die Tatsache, dass es immer mehr Menschen gibt, die nicht schwimmen können. Wasserwacht und die Deutsche Lebensrettungsgesellschaft DLRG sind deshalb alarmiert. In keinem Bundesland gibt es so viele Badetote wie in Bayern. Dabei kann Schwimmenlernen richtig Spaß machen, wie BR-Reporter Frank Hohlmann sich im Allgäu angeschaut hat.
3: Ein kleines Schwimmbecken in einem Hotel in Hopfen am See. Hubert Kotte steht im Becken. Zehn Kinder planschen um ihn herum. Viele haben schon im Vorschulalter schwimmen gelernt. Ideal, findet Hubert Kotte. Also eine Faustregel gibt es dafür nicht. Es gibt Kinder, die sind schon sehr bewegungsbegabt, früh mit ihren Eltern im Wasser gewöhnt und kommen schon wassergewöhnt Wasser gewöhnt zu den Schwimmkursen. Andere wiederum haben lange gezögert und sind auch ängstlich. Die brauchen natürlich etwas länger. Nicht alle Kinder sind gleich, schmunzelt der Schwimmlehrer. Bei manchen kostet der erste Sprung ins Wasser einige Überwindung.
0: Ich habe halt ein bisschen Angst gehabt, aber ich habe es einmal einfach ausprobiert und dann konnte ich schon schwimmen und das war halt sehr sehr schön. Am Anfang ist es halt immer so, da traut man sich nicht. Bei mir war das auch so, aber wenn man mal den Kontakt Wasser hat und wenn sich richtig zurechtfindet, dann ist es für mich eigentlich okay. Zuerst war ich ein bisschen schüchtern, aber das Wasser hat mir irgendwie keine Angst gemacht. Ich war von Anfang an einfach eine Wasserratte.
3: Doch die Wasserratten werden immer weniger. Laut einer aktuellen Studie der DLRG, der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft, können 20 Prozent der Kinder im Grundschulalter nicht schwimmen. Das sind doppelt so viele wie noch vor sechs Jahren. Weitere 23 Prozent in Deutschland sind laut einer Umfrage unter Eltern unsichere Schwimmer. Erschreckend, findet Rita von Reuen, Mutter eines der Schwimmkurskinder.
0: Es ist absolut lebensnotwendig, heute schwimmen zu können, wie es auch früher war. Wir haben hier in der
3: Umgebung unheimlich viele Seen und Möglichkeiten zu schwimmen. Und leider lernen es geht so Kinder richtig zu schwimmen. Und umso später sie damit anfangen, umso schwerer wird es. Die Schwierigkeit besteht dann, wenn sie erst zehn Jahre oder elf Jahre sind, kommt dann natürlich die Angst dazu. Möglichst im Vorschulalter sollten die Kinder schwimmen lernen. Doch wo und bei wem? Hubert Kotte ist bereits 83, hat in mehr als fünf Jahrzehnten tausenden Kindern im Ostallgäu das Schwimmen beigebracht. Doch das Hallenbad in Füssen, wo er früher viele Kinder unterrichtete, wurde abgerissen, so wie viele Bäder in Bayern. In Hopfen springen zwei Hotels ein, eins für die Familie Eggensberger.
0: Ja, die jungen Kinder, die haben nicht mehr viele Möglichkeiten in Füssen im Umkreis, nachdem es kein Schwimmbad mehr gibt. Da haben wir uns vor ein paar Jahren entschieden, dass wir unser Schwimmbad zur Verfügung stellen, gemeinsam mit einem Kollegen. Liegt mitunter auch daran, ich habe eine kleine Schwester, die seit zwölf Jahre. die musste auch schwimmen lernen und auch der Kollege hat junge Kinder und da es keine Alternative gab, haben wir gesagt, wir stellen unser Schwimmbad zur Verfügung.
3: Damit Hubert Kotte immer noch Kindern alles beibringen kann. Brust- und Rückenschwimmen... Kraul und Tauchen mit all seiner Erfahrung und mit viel Spaß für die Kinder.
1: Leuchtende Kinderaugen, allerdings in einem tristen Umfeld. Darum geht es im nächsten Beitrag, wo sonst Schmerzen und Ängste herrschen. Da zaubern die Klinikclowns Krankenkindern oder Senioren ein Lächeln ins Gesicht, und das seit mittlerweile 25 Jahren. Damals traten die Klinikclowns das erste Mal in Bayern in einer Klinik vor ihr Publikum. Und zwar auf der chirurgischen Station der Haunerschen Kinderklinik in München. Seitdem hat sich einiges verändert, wie Moritz Steinbacher berichtet.
4: Es ist kurz nach 14 Uhr auf der chirurgischen Station im Haunerschen Kinderspital. Die beiden Schauspielerinnen Corinna Duhr und Isabel Mörnschlager verwandeln sich in die Klinikclowns Dr. Mücke Mücke und Ilsebill. Lampenfieber haben sie aber keins.
0: Es kommt so viel Energie, also wir stecken viel Energie rein und es kommt aber auch so viel zurück, auch an Geschichten, an einfach Blicken
5: wo so die Kinder und auch die
0: Erwachsenen so irgendwie realisieren, ach, was gibt's denn hier so auch noch im Krankenhaus? Ja? Und das ist, das ist natürlich total sinnstiftend für uns.
4: Dann, kurze Zeit später, verzaubern die beiden mit Seifenblasen, Luftballons und Improvisationstheater kleine Patienten zu großen, staunenden Augen und glucksenden Gelächter.
1: Ui, was ist das denn Tolles? Das ist ein Hündchen,
4: Vor 25 Jahren traten die klinik das erste Mal hier auf der Station auf, eine Premiere in Bayern. Maßgeblich daran beteiligt war auch Astrid Zimmer da, die sich in der Haunerschen um das Kulturprogramm kümmert. Sie erinnert sich an eine Geschichte, die zeigt, wie nah Lachen und Weinen beieinander sind.
5: Ich habe ein Mädchen hier begleitet, was letztendlich dann verstorben ist, aber die hat sich immer wahnsinnig gefreut über die Klinik Clowns. Ich bin mit der Mutter immer noch in Kontakt, das ist schon jetzt eine ganze Weile her und die Mutter sagt mir immer wieder, das war so toll, als die Clowns kamen und ich kriege jetzt auch immer noch eine Gänsehaut, wenn ich die Geschichte erzähle.
4: Die Auftritte der Clowns im Krankenhaus ermöglicht seit 1998 der Verein Klinik Clowns Bayern. Der hatte sich zufälligerweise genau vor dem ersten Auftritt in der Haunerschen gegründet. Angefangen hat der Verein mit zwei Clowns. Das hat sich aber grundlegend geändert, so die Gründerin und Vorsitzende Elisabeth Makepeace.
0: Mittlerweile sind wir auch auf Palliativstationen und in Hospizen, was wir nie, nie hätten wir vor 25 Jahren mit sowas gerechnet. Und wir sind im, jetzt zurzeit, Stand heute, in 108 Einrichtungen in ganz Bayern. Also wir sind wirklich in ganz Bayern, von Coburg, Aschaffenburg bis Garmisch. Traunstein runter und haben mittlerweile nicht mehr nur zwei Clowns, sondern 70.
4: Die hohe Nachfrage befördert auch Professor Oliver Münsterer. Er zählt zu Deutschlands besten Kinderchirurgen. Ohne Klinik-Clowns wäre aber auch er in der Haunerschen manchmal aufgeschmissen. Ein Beispiel. Und äh, ich weiß, das Kind hat niemand an sich rangelassen. Und dann kamen die Clowns mit uns mit und auf einmal war gute Laune und das Kind hat war völlig abgelenkt ja, und wir konnten den Bauch super schön untersuchen und am Ende hat es keine Blinddarmentzündung gehabt und es war auch schön so. Die Konsequenz daraus, einmal im Monat sind die klinik nun sogar bei der Chefvisite des Chirurgen dabei, weil dann die Arbeit in der Haunerschen Kinderklinik einfach leichter fällt.
1: Es ist eine kleine Sensation. Natürlich für Nürnberg, aber eigentlich für ganz Bayern und ganz Deutschland. Der Beheim-Globus aus dem Germanischen Nationalmuseum trägt seit dieser Woche einen ganz besonderen Titel. Er ist jetzt Weltdokumentenerbe. Das hat der UNESCO-Exekutivrat in Paris so entschieden. Annalena Sippel.
2: Gut 530 Jahre ist er alt. Damit ist der Beheim-Globus der älteste erhaltene Globus der Welt. Ausgestellt im Germanischen Nationalmuseum in Nürnberg, besticht er durch seinen Detailreichtum – Etliche kleine Zeichnungen von Wappentieren oder Fabelwesen sind neben den Inschriften auf dem Erdball verteilt. Die Würdigung durch die UNESCO als Weltdokumentenerbe sorgt im Museum und bei Generaldirektor Daniel Hess für Begeisterung.
4: Großartig. Das ist, das ist eigentlich das, eines der schönsten Geschenke, was ich mir für Nürnberg und für das Germanische Nationalmuseum vorstellen kann. Und für mich jetzt mit diesem UNESCO-Siegel ein einzigartiger Moment, um das Germanische Nürnberg einfach in der Welt nochmal anders zu zeigen. Mit diesem Globus sind wir weltweit wieder sichtbarer geworden.
2: Der Globus wurde 1492 angefertigt und ist nach dem Nürnberger Seefahrer und Handelskaufmann Martin Beheim benannt. Während manche Länder gut zu erkennen sind, fehlen Australien und Amerika auf der Weltkugel jedoch noch komplett. Durch die Auszeichnung spielt der Globus nun in einer Liga mit historischen Schätzen wie dem Nibelungenlied oder der Gutenberg-Bibel.
1: Immer wieder eine kleine Sensation ist es, wenn ein Bär in unserer Nähe in freier Wildbahn gesichtet wird. Derzeit ist im tirolerisch-bayerischen Grenzgebiet in der Nähe von Salzburg ein Bär unterwegs. Da Bären um die 50 Kilometer pro Tag zurücklegen, könnte das Tier schon in Bayern sein oder eben auch ganz woanders. Einen Wolf hatte man diese Woche im Landkreis Donau-Ries vermutet. In Ehingen waren 27 Schafe gerissen worden. Doch jetzt ist klar, es war gar kein Wolf, sondern ein Hund. Das hat das Landesamt für Umwelt anhand von DNA-Spuren eindeutig festgestellt.
4: Für den betroffenen Viehhändler eine schlechte Nachricht. Finanzielle Entschädigung gibt es in Bayern beim Wolf, aber nicht beim Hund. Risse von Nutztieren durch Wölfe und Hunde haben sich in Bayern zuletzt in etwa die Waage gehalten. Die aktuellsten Zahlen gibt es laut Landesamt für Umwelt im Monitoringbericht 2021-22. Darin sind 99 Ereignisse dokumentiert. Das Ergebnis? In dutzenden Fällen ließ sich nicht mehr klären, welches Raubtier zugeschlagen hat. Neunmal jedoch konnte ein Wolf und achtmal ein Hund nachgewiesen werden, vor allem durch genetische Proben.
1: Tobias Hildebrand berichtete. Im Schatten von Wolf und Bär hat diese Woche in den Allgäuerbergen die Alpsaison begonnen. Etwas mehr als 30.000 Stück Jungvieh werden auch dieses Jahr wieder den Sommer in den Allgäuer Bergen verbringen. BR-Reporterin Katharina Reichert hat der Alpe Berghofer Wald oberhalb von Sonthofen einen Besuch abgestattet. Dort wird als erstes am Morgen das Vieh durchgezählt.
3: Wir kontrollieren da jeden Tag alles durch, ob, ja, ob sie gesund sind, ob sie alle da sind.
0: Zusammen mit seiner Freundin Katharina versorgt Dominik Geist aus Weidnau diesen Sommer über 120 Stück Jungvieh. Die vergangenen Jahre hat der 27-Jährige auf einer Alpe in der Schweiz verbracht und dort immer wieder Erfahrungen mit dem Wolf gemacht.
3: Das Allerschlimmste ist, wenn er Morgen herkommt und es da liegt. Noch schlimmer ist es, wenn es der Wolf war. Weil äh, es ist einfach grausam, der reißt vorhin von auf, lässt es und das ist das Allerschlimmste.
0: Heute Morgen kann Dominik aufatmen. Auch wenn die Rinder in den vom Regen aufgeweichten Wiesen teils knöcheltief einsinken.
3: Alle fit, alle fit und munter.
0: Obwohl immer mal wieder ein Wolf durchs Allgäu streift, ist die Lage zurzeit eher ruhig, auch was Bären anbelangt, sagt Christian Prutscher, Vorsitzender des Alpwirtschaftlichen Vereins Allgäu. Weil das aber vor ein paar Jahren schon einmal anders war und sich auch schnell wieder ändern könne, vertreten die Elpler eine klare Meinung.
3: Wenn ein Wolf einen Riss oder sowas verursacht, sollte es schnellstmöglich dann eigentlich zum Abschuss oder zur Entnahme kommen. Das ist eigentlich unsere Forderung an die Politik.
0: Herdenschutz zum Beispiel durch höhere Zäune, das sehen Christian Brutscher und Dominik Geist als nicht praktikabel an.
3: Wolfsicher gibt es sowieso nicht. Es ist auch gar nicht machbar. Wir haben so viele Kilometer Zäune, wo man machen müsste und Gelände, wo ein Wolfschutzzaun unmachbar ist.
0: Es bleibt deshalb bei Stacheldraht und elektrischer Weidezaunlitze die die Schumpen zusammenhalten sollen. Für Katharina Stehle aus Meierhöfen ist es der erste Albsommer. Bisher war sie als Vertrieblerin im Büro tätig und nur zeitweise bei ihrem Freund mit am Berg. Und weißt du jetzt, wie man einen Zaun macht?
5: Ich bin mit dem Dominik Barmer mit zum Hage. Genau, dann gibt es so die eine oder andere Sache, auf die man Obacht geben muss. Und die hat er mir so mit auf dem Werk gegeben.
0: Direkt an der Alpe halten die beiden auch noch Schweine, zwei Milchkühe und Hühner.
2: Bibi bibi, bibi, bibi. Lassen wir einfach auch frische Eier oberhand. Und
5: die zwei Kier haben wir dabei. Der planen wir, dass man dann selber auch Butter macht für uns.
0: Daraus backt Katharina zum Beispiel Kuchen für die Wanderer. Ihren festen Job hat die 27-Jährige für das Leben auf der Alpe Berghofer Wald Erstmal aufgegeben.
5: Also am Anfang war es der Schritt, wo ein gewissen Mut erfordert hat, zum Sagen, ich kündige jetzt wirklich meinen Job. Aber ich denke, das wird schon wahr. Und wenn es nicht wird, dann haben wir uns halt einen Sommer lang Lehrgeld zahlt. Aber das wird schon. Ich freue mich auf jeden Fall drauf.
1: Und damit sind wir fast am Ende des Wochenrückblicks aus Bayern. Doch der wäre nicht komplett, würden wir zum Ende nicht noch das romantische Highlight der Woche erwähnen. Auch wenn Bayern keine Monarchie mehr ist, die Adelshochzeit von Ludwig Prinz von Bayern und Sophie Alexandra Efeking gestern in München hat viele Menschen begeistert. BR-Reporterin Julia Binder war dabei bei der Hochzeit und berichtet über alles Wichtige.
3: Ludwig vor Gottes Angesicht. Ludwig
0: vor Gottes Angesicht. Nimm
3: ich dich an als meinen Mann.
0: Nehme ich dich an als meinen Mann. Das war er, der große Moment. Jetzt ist die niederländisch-kanadische Juristin Sophie Alexandra Eweking, also Prinzessin Sophie. Die Frau an der Seite von Ludwig Prinz von Bayern. wegen den zwei da, weil die sind so liebenswerte, tolle Menschen. Was der Ludwig für eine soziale Ader hat und so viel tut in Afrika und für die Menschen, das gefällt mir und darum bin ich da. Schon in der Früh hatten sich mehrere hundert Schaulustige vor der Münchner Theatinerkirche versammelt.
5: Ich war heute Nacht schon ganz aufgeregt. Also ich finde das sehr schön. das Münchnerin
0: finde ich schon, das ist was Besonderes.
3: Also das ist einfach einmal ein Erlebnis, was man nicht alle Tage kriegt. Gell?
0: Gebirgsschützen, Vertreter von Trachtenvereinen und Blumenkinder sind Spalier gestanden vor der Kirche. Unter ihnen Trachtler Dominik. Ich war gerade auf das Brautpaar. Das ist was
2: richtig Besonderes und das bedeutet viel für mich.
0: Dann, endlich, ist sie vorgefahren, die Braut. In einem schwarzen Oldtimer, einem bmw Pullman. Gemeinsam mit ihrem Vater schreitet sie durch Spalier der rund 500 Zaungäste. Kardinal Reinhard Marx nimmt sie am Eingangsportal der Kirche in Empfang. Sehr feengleich, also eine sehr grazile, feine, junge Frau.
3: Äh, eigentlich schlicht, denke ich. Ja. Der Schleier ist, hat mir gut gefallen. Nicht so überkandidelt, es war gerade recht. Und
0: dann reißt auch noch der Himmel auf. Zum ersten Mal an diesem Vormittag zeigt sich die Sonne. Wir sind sehr beeindruckt. Und wie wir standen hier mit den Glocken und dem Bayernlied und dann wird auch am der Himmel blau, weiß und die Sonne scheint. Also es war ein bisschen wie ein Märchen, haben wir gesagt.
1: Ich wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Sonntagabend und einen guten Start in die neue Woche. Am Mikrofon verabschiedet sich Julia Grandner.